0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Invierte en tu Mente, este espacio que Instituto Bienestar abre a través de podcast para dialogar, reflexionar y, pues, ¿por qué no?, debatir y dar a conocer conceptos bases acerca de la salud mental. Mi nombre es Enrique Macías y en esta ocasión me acompaña Nani Medina. Hola, Nani, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Esperando que los que nos escuchen también.
0: Ok, muchas gracias. Nani, pues, bueno, está haciendo su servicio social, es una gran apasionada de su carrera, entonces, este, pues muy, muy entusiasmada. Qué gusto que estás. Qué gracias. Bien, qué bueno verte bien. Y pues bueno, hoy nos acompaña un gran invitado. Más bien, primero platícanos, Dani, ¿qué tema vamos a abordar el día de hoy?
1: Hoy vamos a abordar el tema sobre la depresión y la tristeza y cuál es la diferencia entre ellas.
0: Nos acompaña el licenciado Alejandro Ponce Rodríguez. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma, colaborador aquí de Instituto Bienestar.
2: Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Bienvenida, Nani, también aquí para con la colaboración y pues este, esperamos que, que este diálogo les guste mucho y les ayude bastante. Ok, excelente. Y pues bueno, luego luego ya sin, sin
0: tanto rapport, sin tanto vamos, como uh -huh. dicen, luego luego abrir el Excel. Arráncate Dani.
1: Bueno, antes que nada yo creo que lo importante es mencionar justo el tema, la diferencia entre la tristeza y la depresión.
0: ¿Y cuáles esas diferencias? Porque luego yo creo que sin pláticas de café y no me dejarán mentir, es este... Estás triste y ya está deprimido O estás deprimido y no, está triste Y creo que pues, ni una es diferente a la otra ¿no? O sea, la de, ni la depresión es solo tristeza Ni la tristeza es depresión Entonces, ¿cuáles serían las dos principales O tres principales características Entre una y otra?
2: Mira, no solamente te voy a dar dos, te voy a dar seis características. Fantástico. Entonces. Seis características. Saquen
0: el post-it, saquen la nota de. <risas> el, el blog
2: de notas. Este, anótenlo. Arráncate. ¿Cuáles son esas seis? Muy bien, para empezar hay que considerar, la tristeza es una emoción humana. Es completamente normal, natural, que tú te sientas en algún momento triste por la razón que sea en ese momento pasó algo que a mí me incomodó que siento que no puedo escapar que siento que me causa conflicto y en ese momento deviene la emoción de la tristeza ejemplo es que se me fue mi camión y acabo de perder el examen pues obvio te vas a sentir triste okay, ¿Sí? okay. este o justamente es que venía en el, en el camión retomando el ejemplo y se me quedó mi celular claro que te vas a sentir triste te vas a sentir enojado es una emoción completamente normal Aquí una gran diferencia entre lo que es la depresión y la tristeza es que mientras la tristeza es una emoción completamente normal, una reacción de, de ti ante una circunstancia, la depresión es un trastorno del estado del ánimo. Es decir, ya hay una alteración directamente en cuanto a lo que es esta emoción. Es que ahí, espérate, espérate, ahí claro, te es voy, voy a poner
0: un alto, ya empezaste, trastorno, <risa> alteración, ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre perder, estar triste en perder mi celular? Entonces, que me va a deprimir?
2: Justamente... Y ahorita,
0: ahorita nos vamos con las otras cuatro que nos faltan.
2: Muy bien, justamente para ir entrando en territorio entre lo que es la tristeza, que es una emoción completamente normal, y la depresión, que ya es un trastorno, esto implica que hay una modificación, por así decirlo, entre lo que es la intensidad, lo que es la duración, y lo que es justamente el desenvolvimiento con mi entorno. ¿Sí? Entonces, trastorno también tiene algo que ver con la parte fisiológica. La tristeza, uh -huh. como bien lo dije hace un momento, es una reacción de tu cuerpo, es una reacción de tu mente, para la parte de algo pasó. Es pasajero, ¿sí? Puede durar un día, puede durar dos días, tres okay. días. Puede ser todavía extraño mi celular y es que tenía cargadas sí, claro, mis, claro. mis, este, mis canciones favoritas. o tenía Los mis, stickers. Los, los todas stickers. las fotos. Exactamente, todas las fotos, ¿no? En cambio, con la depresión ya empieza una situación de duración. Ok. Sí, y mientras la tristeza puede durar unos minutos, unas horas, unos días, si ya empieza a alargarse y alargarse y alargarse, podría ser un indicio de una cuestión ya en la depresión, ¿sí? Para poder determinar qué es una depresión, esto tiene que durar por lo menos seis meses. En cambio, okay. una tristeza puede durarte, como bien te lo mencionaba, una hora. O inclusive, hoy te levantaste triste por un cambio hormonal. Okay. ¿Sí? En cambio, la, de la depresión es sostenido en el tiempo. Y entonces ya tenemos la primera diferencia, la duración. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las otras cuatro? Ok, este, bueno, la tristeza, que es algo pasajero, eh, la depresión, que es algún trastorno, el nivel de las hormonas. Evidentemente tenemos una, una variación en lo que es la parte neurológica. Porque la serotonina, que es la hormona de la felicidad, como coloquialmente se le dice, es la que justamente se regula dentro de lo que es la parte de mis estados de ánimos. En la depresión hay una deficiencia, por así decirlo. Hay una, um, podemos llamarlo que no, no se nutre igual, por así decirlo, o no nutre igual la, el, el cuerpo de serotonina. Y esto genera, a su vez, que el cuerpo reaccione porque no tenemos esa esa hormona. Siempre les digo a mis pacientes como a modo de que, que lo entiendan. ¿Cuándo has visto que un carro funciona sin aceite? Nunca. Realmente uh -huh. nunca lo has visto que funciona. O si funciona, va a tener muchos problemas. Así funciona también la parte de las hormonas. Si el cerebro no secreta esta hormona, evidentemente está haciendo trabajar a tu cuerpo, a tu mente, sin este aceite, por así decirlo. Por lo tanto, va a haber un desgaste. El otro es la apatía. Es bastante sostenida. Puedo estar triste en ese momento porque se me perdió de nuevo mi celular, porque no encuentro mis llaves, este, porque mi, mi amiga me hizo un comentario. Este, y claro que en ese momento, pero volvemos a lo mismo. Si se empieza a sostener, en algún momento no encuentro esa parte vital que lo hace emotivo, que lo hace emocionante, que lo hace... Vamos, no encuentro el sentido. Entonces empiezo a ser una apatía. Y aquí es donde empieza también otra diferencia. Empieza a ser incapacitante. Empieza a ser okay. incapacitante. Este Puede durarte... ...un momento... ...esa sensación de... ...no, es que no quiero ni siquiera peinarme, ¿no? Uh -huh. Pero sostenido. Entonces, a lo mejor eso hoy es un momento... ...y mañana otro momento... ...y mañana otro momento... ...pero ya empieza a ser una conducta, por así decirlo... ...observable... ...de no me encuentro en mi mejor momento... Y esto también es, este... Pues, sostenido durante todo... Todo este tiempo. Ok. Entonces.
0: La depresión va sostenido. Eh, la tristeza, digamos, es como un episodio más eh, temporal. Momentáneo.
2: Sí, sí. Podremos decirlo así. Este,
0: hay algo... Supongo que hay ambos que la detonan. Claro. Ok. Ahora... ¿Estar deprimido es solo estar triste? Por supuesto que no.
2: ¿Qué implica más dentro de la depresión? La tristeza es parte de la depresión, pero okay. la depresión no es precisamente parte de la tristeza. Okay. Sería como definir mi cuarto es mi casa cuando mi casa es mi cuarto. No, es mucha la diferencia. Estar triste es momentáneo, es este una situación circunstancial. Yo lo llamaría circunstancial. ¿Sabes por qué estás triste? O bueno, tal vez lo que decía, a lo mejor hoy tuviste un cambio de ánimo, te levantaste con el pie izquierdo y no te encuentras en tu mejor momento, pero tal vez al día siguiente se, se tranquilice. En cambio, la depresión puede ser justamente, y siempre sucede lo mismo, como un marco repetitivo, ¿no? Entonces, la tristeza es parte de la depresión. También podemos encontrar cuestiones de tipo ansiosas, también podemos encontrar cuestiones de tipo, ¿cómo llamarlo? Eh, pues sí, repetitivas, este, la apatía, como bien lo dije hace un momento. Entonces, la tristeza no es estoy deprimido, y eso es algo que usualmente empiezan a decir muchas veces, ¿no? Es que estoy deprimido, estoy deprimido, no, es que en realidad no estás deprimido, estás triste, y es válido, y es completamente normal, ¿sí? Claro. ¿sí? Pero ya darle el título de depresión, ahí es justamente la otra diferencia, la depresión tiene que ser diagnosticada por un especialista. Okay. La tristeza no necesita. ¿Qué especialista? Puede ser el psicólogo, puede ser el psiquiatra, este puede ser el psicoterapeuta. Ok. ¿Sí? Entonces, justamente con eso parte la última diferencia que voy a dar, que sería la tristeza no necesariamente ocupa acompañamiento terapéutico, por ser temporal. Claro, me puedo sentir triste y a lo mejor necesito hablarlo con alguien, pero no necesariamente requiere ese tipo de acompañamiento. La depresión sí, y en algunos algunos momentos hasta medicación requiere. Ok.
1: Bueno, ahí vamos a lo de cómo sé cuándo ya necesito ayuda externa, o sea... Tipo, el otro día yo platicaba con una amiga y me escribió y me dijo, te escribo porque eres mi psicopedagoga de confianza. ¿Cómo sé si estoy deprimida? Y yo, no sé, tienes que ir al psicólogo. Yo no te puedo decir. Y me dice, ¿cómo no me puedes decir yo? No. O sea, pero entonces, ¿cómo sé en qué momento mi tristeza es tan profunda o ya estoy en el nivel en que tengo que acudir a una ayuda externa de un psicólogo o incluso un psiquiatra?
2: Ok, esa pregunta creo que es muy importante. Porque sí, quizás el primer detonante que vamos a ver es me siento triste, pero se sostiene y se sostiene y se sostiene. Entonces sí, definitivamente algo está pasando. Eh, eh, lo podemos encontrar también con el no tengo las mismas ganas que antes, pero si tú, por ejemplo, ves que algo te puede motivar en ese momento, va, tal vez puedes evitarlo. Pero si ves que ni siquiera lo que a ti te, me, te motivaba logra moverte para decir me siento animado, entonces sí, algo ya está pasando. Pero como bien lo, lo señalaste, este muchas veces por la parte de no, no, no estoy deprimido, no, no estoy triste, no, no me pasa, yo lo puedo sostener, se va grabando, se va grabando. Entonces, a la primera señal de que tú digas algo ya no está bien, sí sería importante que re, eh, re, te remitas justamente a ver al este especialista, el psicólogo, puedes ir al psiquiatra si tú quieres, este pero justamente también ir, ir de la par. Con el acompañamiento, ¿no? Si el psicólogo te sugiere, si necesites ir a ver al psiquiatra, es que seguramente hay algo más profundo, porque aquí podríamos entrar lo que es el duelo, lo que es la melancolía, la depresión mayor, la depresión este, generalizada, no, ¿no? o sea, es que ya en este mar de depresiones, pues yo ya me quiero aventar por la borda.
0: <risa> <risa> Oye, Alex, ¿tienes otra pregunta, nadie? Creo que en el episodio, de los episodios depresivos que he tenido y que creo que es algo de lo que no se habla y hablando de que... Ah, es que está triste el muchacho. Está triste. Ya no estés triste. No. Tío, y, esta, y esta frase lo hemos repetido reiteradamente vale. durante este, esta serie de podcast. Pero la depresión no va sola. O sea, yo recuerdo no. sentir un sentimiento de culpa uh -huh. terrible. O sea, culpa, ¿qué otros sentimientos? Qué otra? Bueno, ni siquiera es ese sentimiento sea la palabra idónea. ¿Emociones? ¿Emociones? Oh, ¿emociones? ¿Qué hay detrás, no? O sea, porque no, no nada más es la depresión, o sea, no nomás es la tristeza, o sea, no. te corta el novio, te, incluso, no sé, te despiden de tu trabajo. O sea, no nomás estás triste, o sea, tienes un sentimiento de culpa,
2: ¿qué más se juega alrededor de? Muchas veces los autorreproches. Que son también terribles. Sí, son completamente, es lo más... Ahora, ¿qué es el autorreproche? Para que hay okay. quien no sepa qué es el autorreproche. A grandes rasgos el autorreproche es atentar directamente contra tu autoestima por la sensación de culpa. Es que si yo hubiera, es sí. la frase típica. Es que si yo hubiera, es que debía haber hecho esto, es que no o sea, debía haber hecho esto.
0: Sí, o sea, Si yo me hubiera quedado hasta las 12 de la noche como me lo exigió mi jefe, uh -huh. no me lo hubiera, o sea, no estaría ahorita sin empleo.
2: Fíjate, este respetando la privacidad, tengo una, una paciente que es este, ella considera es que yo estoy deprimida y es que tengo una relación complicada, es que me, me corta cada rato, entonces soy yo la culpable. Y hace poco hizo una, lo que nosotros llamaríamos un, un avance, este, un paso gigantesco, este, con una metáfora que ella logró aterrizar a sí misma de decir, bueno, pero es que los diamantes no pierden su, su valor aunque se ensucien. Uh -huh. ¿Sí? Entonces esa, esa metáfora fue muy significativa para ella, y cuando volvió a suceder el evento de, es que me cortó mi novio, fue como de, pues vale, adelante. Y ya, ya entendí que yo no era la culpable, más bien que tú no te encontrabas estable. Pero uh -huh. yo asumía que yo era la que estaba haciendo malas cosas. Uh -huh. okay entonces, eso es justamente el autorreproche, es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo le hubiera mandado el mensaje, es que si yo no le hubiera mandado ese mensaje, es que si no hubiera sí. hecho mal mi tarea. Es... Si
0: no lo hubiera marcado a las doce de la noche, del domingo, que <ríe> no se reportaba desde el viernes, entonces no se hubiera enojado, no se hubiera enojado el fulano. Híjole,
2: autorreproche, ¿qué otra hay? O sea, culpa, autorreproche situaciones ansiosas, empezar a pensar demasiado, demasiado. Sí, joder. No, no con el trastorno de ansiedad, volvemos a lo mismo. El trastorno ya es una afectación directa. Puede okay, estar ansioso, okay. es eh, la, la situación de ne, siento que necesito hacer algo y estoy pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y no necesariamente tener ansiedad. Bueno, pero me estoy desviando del tema. Pero también puede ser una característica de la depresión, el estar pensando y esto genera eh, pues una... Vamos, lo, lo entiendo como esa parte de cuando empiezas a, a mover tanto algo que empieza a generar desgaste. Así sucede Ajá. también con los pensamientos. Entonces, eso podría ser alguno de los ejemplos. Además, pues ya nos meteremos a cuestiones más técnicas, ¿no? O si sea, el, el psiquiatra que tiene que hacer el, quizás la resonancia magnética para ver tus niveles de serotonina. Pero a grandes rasgos, si tú ves, empiezo con autorreproche, empiezo con una tristeza sostenida, empiezo con apatía, empiezo con una situación de, este, de culpa... De, at de atentarme contra mí mismo en mi, en, en, mi, en mi autoestima entonces, sí, tal vez estés atravesando un episodio depresivo ok
1: claro, pero también ahí entra el hecho de que la depresión se puede disfrazar con otras emociones ¿no? se puede disfrazar de que ay estoy de mal humor todo el día y así estás disfrazando tú tu depresión ¿no?
2: sí, claro, porque te estás defendiendo de algo, ¿no? es esa parte mm -hmm. de estoy atravesando lo mío que por eso me siento enojado o me siento enojada y es no te me acerques y parece... Y también empieza el aislamiento. También ese es un punto importante que no, mm. que no había mencionado. Este, justamente por la parte de no quiero hacer algo, me empiezo a recluir en mi cuarto. Eh, estoy de mal humor. También pudieras observar que no tienes el mismo apetito. Uh -huh. sí, o sea, sí, se esconden muchas cosas detrás de la, de la depresión. Este, y en ese sentido, pues, también la depresión esconde muchas otras cosas. No solamente se esconde. Ok. Híjole, es que entonces sí ya Esto está muy
0: complicado ¿Qué emociones? Ahorita se me hace muy interesante tu comentario, Nani ¿Qué, humo, con, ¿Qué otras emociones? O sea, el mal humor, pero luego está de genio El estrés O sea, ¿qué otras emociones pudieran estar enmascarando? Por
2: así decirlo este, Esa depresión Ok, es un efecto muy curioso Porque usualmente podemos pensar Es que está deprimido y está en el sillón tirado Y, y no, realmente pudiera estar riéndose con una persona entonces uh -huh. se podría enmascarar también una forma de felicidad de alegría, pero aquí la diferencia, aquí la diferencia radica justamente en lo que se está sosteniendo claro, puedo tener un momento de tranquilidad con mis amigos y eso no quita que al día siguiente yo me pueda volver a sentir triste claro. volverme a sentir enojado preocupado claro. desesperanza Uf. creo que es con la que más se relaciona con muchas emociones
0: esta pregunta va en dos sentidos una que es como ya hasta pareciera que está de moda y durante la pandemia y no me y espero que no me dejen mentir, y si sí, espero, <ríe> hablando de como si estuviera de moda estar deprimido. O sea, ya todo el mundo en la pandemia estaba deprimido. Sí, entiendo que fue un cambio, ¿no? O sea, okay. nos metieron a nuestras casas, o sea, quien perdió el empleo, quien perdió un familiar. Híjole, o sea, qué complicado. Pero sí al principio como que era cool estar deprimido, pero más allá de eso, que bueno, yo creo que eso ya es un comportamiento social, me gustaría tocar un, un fondo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar la tristeza? Aceptar que estamos deprimidos, llegar a el psiquiatra, llegar al bueno, ya deja a tu psiquiatra. Hablarle a tu psicólogo. güey como a tu amiga, "Oye, estoy que me carga
2: pifas." ¿Qué onda? Ok, eh, fíjate que es un tema bastante complicado determinar el qué es lo que nos hace primero eh, como rechazarlo, ¿no? Yo creo que parte primero la parte de no, yo puedo. Ok. Segundo, <risa> es que los psicólogos, y todavía atravesamos ese, ese paradigma, ese estigma, es que los psicólogos y los psiquiatras es para los locos. Y no se diga si voy con un psiquiatra porque quiere decir que estoy peor.
0: Sí, no, ya eres el renglón
2: torcido de Dios. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Asumir que me encuentro deprimido pudiera ser una situación de híjole, estaré loco, híjole, ¿en serio estaré tan mal? Híjole, me van a tener que internar. Y yo creo que empieza como muchos paradigmas, ¿no? El, el, los pensamientos. Y eso refuerza. Es que entonces no hay opciones. Okay. No hay opciones, me tengo que quedar. Este, en ese sentido. Dos, es, se me va a pasar en algún momento La frase típica es que la gente me dice échale ganas Esa frase <risa> Híjole híjole Yo creo que si esa frase de verdad funcionara Yo no tendría trabajo
0: Mira, no, es que además Sé que esto no se trata de, de consejería Pero no lo diga O sea, bueno, si tu hijo está en un examen Pero si ves a alguien que verdaderamente le está Me acuerdo mucho la doctora Dolores en el, en el diplomado que tomamos de psicoanálisis Pues si no somos tontos Uh -huh. ah, pues, o sea, volvemos, ¿no? O sea, pues no Entonces, híjole, qué complicado Nani, este, algún...
1: Sí, bueno, sobre lo que decía Alex Yo quería decir sobre todo Que claro, también es difícil Pedir ayuda cuando estás, por ejemplo Que creciste todo el tiempo creyendo Que era un tabú ir a terapia Entonces lo que yo platico con mis amigas Baby steps, o sea, vamos paso a paso Si no quieres ir a terapia, luego, luego Ok, háblalo. O sea, el chiste es como hablarlo, darte cuenta de que estás pasando por eso. O sí, gestionar tus emociones, pero ahí va. O sea, ¿cómo puedo yo gestionar las emociones que estoy sintiendo?
2: Justamente hace un momento tocaba ese punto. No es lo mismo controlar mi emoción que reprimirla. No es okay. para nada lo mismo. Justo. Justo podría ser de sí, me siento muy contento en este momento. Y, y sí, estás eufórico. ¿Y cómo lo controlo? Y usualmente lo que hacemos es reprimirlo. No, 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 tranquilízate, tranquilízate. Ah, pero es que todavía siento esa alegría, me acabo de, de, de sacar mi 10 en el examen para el que, que estudié tanto, ¿no? este Pero entonces ahí hay una, una gran diferencia, que no es lo mismo controlar, gestionar, manejar mis emociones, que reprimirlas. Y usualmente es lo que lo primero que entendemos, ¿no? Partimos de con los niños, es que eso no es motivo para llorar, no llores por eso. Y también viene de una cultura desde muy chicos, esa parte de contrólate, relájate, ¿sí? El, los comandos, eh, ya tranquilízate, no, no estés llorando, no, no hay razón para llorar. O bueno, dale una razón que sí es válido llorar. ¿Sí? Entonces, claro. ese es un primer punto. no El gestionar nuestras emociones, primero parte de lo que nos enseñan los adultos. En este caso pueden ser los papás, pueden ser los tíos, pueden ser los hermanos. Pero la pregunta es, ¿y quién les enseñó a ellos a gestionar sus emociones? Si lo entendemos como... No reprimirlos o reprimirlos No, y además ahí sí, perdón, pero Como hombre Ajá. O sea,
0: ahí sí. sí, como hombre O sea, hay de, hay de ti O sea, hay de ti donde llores O sea, hay de ti Donde muestres un Una fisura Un que O sea, un signito de Debilidad sí, los Debilidad, mayora. entre comillas porque los hombres
2: no lloran. Y justamente considero que esa es la me la mayor debilidad de esa frase, el decir no llores. Eh, hay de ti como tú lo señalaste de que me empieces a llorar, ¿no? Eh, espero no se escuche muy mal, pero ah, ya vas a empezar como niñita. Sí, eso no, es un o comparativo. Sea, se escucha terrible, pero porque sí. lo seguimos escuchando. Claro. O sea, por eso suena terrible. Sí. Y entonces lo primero es justamente validar evidentemente habrá momentos en los que te diga, bueno, el niño está aprendiendo claro. y claro que le causa muchísima frustración el que no encontró su juguete favorito. Pero también si nosotros llegamos es que eso no es razón para llorar, contrólate. Bueno, a lo mejor sí decirle, no es una razón, pero mira, podemos encontrar otra opción. Justamente que vaya gestionando, qué sí puedo hacer, cómo sí puedo liberarlo. También es una parte importante, ¿no? Eh también a veces en la parte de... Me da miedo lo que vayan a decir las demás personas. Mis amigos... Híjole, no, no, no. no Es que, ¿cómo les voy a decir que voy al psicólogo? No, mejor me aguantó. O mis amigas, también como decíamos hace un momento, ¿no? El, es que tienes que hacer algo. Bueno, entre las mujeres a lo mejor es un poquito más común escuchar el terapia ¿sí? Entre hombres todavía más, es muy complicado por la parte de... No, es que tienes que aguantarte como los machos, ¿no? Como se utilizaba la frase anteriormente, ¿no? Sí, y... no, por lo menos las mujeres... Y creo que es algo, con, o sea,
0: cultural, ¿no? Y corrígeme, ¿no? O sea, tal vez como está más autorizado porque están sí. en el café, este... Y sí, hombre, hay de ti, ¿no? O sea, te cortan inmediatamente, es botella de tequila.
2: Ajá. Y vámonos a, al desfilar de mujeres. Sí,
1: totalmente.
2: Justamente ¿En? estás dando alguna <ríe> forma autorizada para los hombres, ¿no? Que es... Porque hay tanto. Porque es la única forma que encuentran que pueden sacar sus emociones, ¿no? Claro, claro.
0: Híjole, qué complicado. Es que ahorita me llamó mucho la atención cuando empezaste a sacar el. el... Una depresión que ya la trata. Bueno, ya la identificas, empiezas a ir a, a terapia. Digo, en, el, en este como ideal, ¿no? De ver
2: ser desde nuestra. ¿Qué pasa con las personas que no deciden ir a terapia? Híjole. Justamente como tocaba el ejemplo hace un momento, ¿no? Cuando empiezas a mover algo, empieza a desgastarse. Empiezas a forzar a, a tu cuerpo a que trabaje sin esa hormona, sin esa estabilidad emocional, sin esa estabilidad de ese pensamiento, y entonces empieza a normalizar, si lo podemos llamar, que es la palabra más común actualmente, ¿no? Aquí se llamaría cronificar se empieza a ser como más constante empieza a ser cada vez más difícil y justamente por eso hace un momento mencionaba que hay pues diferentes situaciones que no es lo mismo hablar del duelo no es lo mismo hablar de la melancolía no es lo mismo hablar de la depresión este y puede derivar una de estas situaciones ¿no? la melancolía podemos decir que es una de las depresiones más severas porque ya no solamente es una situación eh, momentánea en el, en el hecho de bien un pensamiento sino ya la melancolía ya te lo crees y empiezas a, a, literalmente, a tener conductas autodestructivas. Empiezan las adicciones, empiezan este empiezan las situaciones de... Pues ya no me importa nada, literalmente. Mm. Y en la melancolía es donde hay más riesgo de suicidio. Ok, o sea, eso no pasa en la depresión. Podría pasar, pero es más riesgo sola, la melancolía. Porque ya estamos en una cuestión de que ya no me veo a mí como alguien capaz. En la depresión tal vez todavía me cuesta trabajo, pero puedo hacer modificaciones, puedo empezar a trabajarlo, la melancolía requiere como más acompañamiento todavía justamente porque en la melancolía, como bien te lo decía, ya es una depresión severa, ok, sí, estamos hablando de que es la depresión menor, la depresión mayor, la melancolía entonces estamos hablando ya de niveles entonces sí, se podría ser crónico
0: ok híjole, ahora Digo, qué complicado y bueno, supongo que pues esto ya pues, es un tema que corresponde a los profesionales. Pero ahora un tanto más a público en general. Personas comunes y a pie como yo, porque por si ustedes tienen estudios más de hacer pues, parte del comportamiento humano, del psiquismo. ¿Qué le dirían a aquellas personas que les hablan, o sea, les habla un hijo, su compañero, su hermano? Y les dice, ¿me está cargando pifas?
2: No sé qué hacer. Por lo pronto, no échale ganas. Uno punto y yo. <risa> Por lo pronto, no échale ganas. Ok. Hace, hace unos días vi un meme que me dio muchísima risa. Porque luego tratamos de consolar a las personas, ¿no? Así como de, no, no te preocupes, la vida es bella, no estés triste. Y la contestación que le hiciera, no seas asmático, hay mucho aire en el ambiente, ¿no? Sí, o sea, como claro. Cada persona lo está viviendo de una forma diferente, ¿no? Ajá. Entonces, aquí la cuestión es el cómo lo está viviendo la persona. Antes que decirle, le diría, te escucho. Okay. Antes que decirle cualquier cosa, antes de agregarle algo más, más bien es vacíalo y trata de verlo vacía el rompecabezas y vamos a ver qué está pasando ¿no? de dónde está la pieza que no está embonando o cuál es la pieza que está faltando porque justamente un rompecabezas sin una pieza sin una pieza perdón no es el rompecabezas no tiene el todo todo el sentido entonces para qué le voy a decir algo en lugar de decirle ven te escucho vacíalo o ya muy metafóricamente entre, el, eh, entre los psicólogos. Ven, vomítame tus palabras y aquí vemos qué está pasando, ¿no? Pero vomítalo, sácalo, no te lo quedes. Que es una forma de decirle, puedes hablarlo, puedes decirlo. Estás validando tu emoción, algo te está pasando. Porque volvemos a lo mismo, si le dices, échale ganas, estás invalidando completamente. Lo que está pasando no tiene importancia, tú sigue adelante. y eso, Sí, claro, es como pues, que no eres capaz. Exactamente. El, el tú puedes, bueno, a lo mejor el tú puedes Puede ser un aliciente, pero Pues sí, o sea, no, no puedo, güey, o sea <risa> Exactamente, es válido decir un, Hoy no puedo, ¿no? Tienes que poder bueno, con todo claro.
1: claro, y aquí siento que Llega lo importante que es Las redes de apoyo, ¿no? Yo como alguien externo ¿Cómo sé cómo lidiar o cómo tratar Con alguien que está viviendo una situación así? Como dice Enrique, a mí me hablan y me dicen Me está yendo fatal Ok, pero ¿qué puedo hacer yo? Claro que lo principal es escuchar, pero también la otra persona tiene que saber que tiene una importante red de apoyo, ¿no?
2: Ahorita que mencionas ese punto, a veces confundimos la empatía con la parte egocéntrica de a mí también me está pasando esto. Ah. Ahorita que mencionaste ese punto, es el momento clave para hacer el señalamiento, ¿no? Escuchar implica poner tus cinco sentidos... Bueno, tampoco tantos tus cinco sentidos, pero. Este, o sea, implica tocar? Toda tu atención. implica tocar? Posiblemente, a veces no tienen ni que decir nada, a veces nomás llegar a una, y dar una palmada. Estoy aquí. Sí, ¿En sí, qué es te puedo ayudar? Estar. Exactamente, ¿en y qué claro. te puedo ayudar? Obviamente no todas las personas lo van a aceptar, también. Por eso es dependiendo de la persona, ¿no? Pero sí. si ella llega, es que necesito hablar. Te escucho, a ver, cuéntame, bla, 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 bla. Fíjate que a mí, a mí también me pasó. A ver, ¿de quién estamos hablando? De lo que en este momento yo me encuentro. O de lo que te está pasando a ti.
0: ¿Y no, cómo? y espérate.
2: Ah, a ti te cortaron en el Jardín de San Marcos. Pues a mí en Chapultepec, fíjate. Ah, mi casa es más grande
0: que tu casa. Sí, claro. Ah, sí, sí, claro. O sea, así, así nos vamos. Entonces, Nani, mencionas algo que me parece formidable. ¿Qué es una red de apoyo? Para aquellas personas que este concepto les es este apenas ajeno. Okay. ¿Puedes definir una red de apoyo, Nani? ¿Qué sería?
1: Por ejemplo, una red de apoyo, si yo sé que me estoy sintiendo mal, sé que cuento, por ejemplo, yo con mi mamá, con mis mejores amigas. Sé que, por ejemplo, tengo a alguien que es mi lugar seguro. Si yo estoy pasando por algo, tengo un lugar seguro, que ese lugar seguro es una persona. Entonces yo puedo ir con mi mejor amiga y sé que ella no me va a juzgar, sé que me va a escuchar, sé que no va a pasar justo lo que hablamos de a mí me pasó también esto. O sea, no, ¿sabes? Alguien que me vaya a escuchar. Y aunque no tenga las palabras, o sea, simplemente que esté... Y a mí me va a servir desahogarme. O sea, es un lugar seguro donde me puedo desahogar. Incluso un psicólogo. Pero las personas para las que no van a un psicólogo, su red de apoyo pueden ser familiares o amigos, ¿no?
0: Ok. Este, bueno, creo que es muy prudente que en Aguascalientes tenemos una línea de atención. Que creo que es prudente darla a conocer, que es la línea vive. Ah, claro. Que es de atención 24 horas para aquellas personas este que están... este pues pasándola muy mal, ¿no? O sea, en una crisis, no sé si tristeza, depresión, pero que a final de cuentas la están pasando mal. Este, Les pueden atender, es 24 horas, es gratuita, es de parte de, del gobierno del estado. Y que, pues bueno, hablando de red de apoyo, pues que ahí hay,
2: hay, hay un cable, ¿no? Claro, eh, justamente la red de apoyos, como bien lo mencionaste, Nani, es sentir que cuento con alguien. Si lo ponemos en palabras absurdas, hay un bote salvavidas tan siquiera en donde yo me puedo refugiar. ¿Sí? Hay alguien en que yo puedo acercarme y aunque no tenga la palabra, esa palabra, esa frase que dijiste me pareció muy interesante, ¿no? Tal vez no tienes las palabras, pero escúchame, déjame vaciar lo que traigo aquí en este momento, ¿no? este Saber que si te puedo marcar a las dos de la mañana porque me acaba de suceder una crisis, esa es justamente la red de apoyo. Muchas veces entendemos como, es que es tu familia, te va a apoyar. A veces no, a veces son los que más te empiezan a decir cosas, ¿no? Sí, claro sí, entonces, justamente la red de apoyo, por eso es muy importante también observar con quiénes te puedes acercar. Este, mi mejor amiga, ah, perfecto. Hay una persona en la que puede sostenerte y te puede sostener. Eh, mi novio, mi novia, sí, este, mis hermanos a veces juegan ese papel, ¿no? Porque también entre los hermanos esa parte de, bueno, a lo mejor nos decimos y nos atacamos con todo, pero que nadie le haga nada a mis hermanos, ¿no? Esa parte, es una red de apoyo, saber que puedo contar contigo. Uh -huh. este Entonces, sí, a grandes rasgos es saber que hay alguien ahí en que si yo tropiezo me va a ayudar a levantarme.
0: Ok. Híjole, sé que no es propio del tema, pero creo que va propio con pegado y mucho más en aguas calientes ¿Todo el que está deprimido se suicida? No. Ok. También gran tabú. O sea, no por eso ya me dijiste no. Eh, supongo, ¿por qué? Brevemente, ya para... Porque te, no es el tema, pero creo que es algo que está como... Pues casi que pegado, ¿no? O sea, que nos cuesta en el colectivo separarlo.
2: Entonces, ¿todo el que está deprimido se suicida? No necesariamente. Eh, como decimos hace un momento, está la tristeza. Sí, en este momento me está pasando esta situación. Eh, el deprimido a lo mejor ya es algo más... Crónico para que llegara a ese estado, pero tal vez está en un punto todavía en el que, bueno, puedo ver mis opciones de ayuda, ¿no? Empezar a, a trabajarlo, uh
1: -huh.
2: ¿sí? No todos lo van a ver como su opción, pero sí hay que medir el riesgo. Siempre, okay. siempre hay que medirlo porque empiezan también, hay una fase o serie de fases que es pensamiento, este, que es ideación, que es planeación y ejecución. Okay. ¿Sí? Entonces, lo primero hay que ver, ¿no? Ya le llegó el pensamiento, a ver. ¿En qué nivel de riesgo te encuentras? ¿Solamente lo pensaste? Sí, no, no. Inclusive me da miedo pensar... Ah, perfecto. Hay algo que todavía te ata a la vida. Okay. Entonces, no necesariamente... Todos los deprimidos se van a suicidar.
0: Ok, muy bien. Yo creo que esto daría para otro otro episodio... Que es más, te voy a, les voy a hacer firmar ahorita en este momento... Claro. De, de suicidio, porque creo que nos daría mucho más. Nomás era para... Inclusive aquí en el instituto, ¿no? Cuando Y sobre todo los padres de familia... Cuando traen a sus hijos que están deprimidos... Es como un, una primer interrogante, ¿no? Es que no quiero que se mate. Entonces, por eso era como el... el, el, el y, oye, creo que es una cuestión válida, ¿no? Claro. Este, entonces, nada más era como eso. A ver, Alex. Y siempre se los he dicho aquí a todos. Sé que esto no es consejería y este, habrá muchas maneras. Pero, ¿qué pueden hacer las personas para invertir en su mente? Para ayudarles a enfrentar estos o déjate enfrentar porque creo que eso ya sería algo mucha es una respuesta mucho más ambiciosa. ¿Cómo poder identificar que ya lo elaboraste al inicio, pero como puntos más claves, más concretos para yo saber qué hacer? ¿Cómo identificar esta red de apoyo, a quién puedo recurrir? Cómo se siente, qué, qué podemos hacer, a qué recurrir si la terapia no es una opción, pero quiero leer, no sé, inclusive hay una recomendación literaria, ¿qué?
2: ¿Cómo le podemos hacer? Mira, hay una una frase, no, eh, mucha gente dice es que todos deberíamos ocupar terapia y yo diría no todos ocupan, pero la terapia que te encuentres para ti es la mejor terapia. Nos podemos preguntar bueno, ¿por qué? Quizás en Asia no hay tantos psicólogos reconocidos, eh, tal vez tienen el yoga tal vez tiene la meditación okay. sí okay. entonces cada quien encuentra cuando encuentra esa es la cuestión cuando encuentren que sostenerse es tu mejor terapia mucha gente dice bueno tal vez yo no lo he trabajado con un psicólogo pero empecé a tejer okay. y es una forma de ir anudando justamente con esa metáfora ¿no? estoy le estoy dando forma este bueno tal vez yo no he ido a terapia pero me encontré con un libro que me permite este imaginar otros mundos bueno está imaginando que hay otras uh -huh. posibilidades ¿no? Uh -huh. Este, bueno, tal vez no lo he trabajado por mi cuenta, pero resulta que me siento bien cuando estoy este, con mis amigos platicando, ¿no? Uh -huh. Vas a encontrar tu, tu forma. Ya cuando sientas que lo que haces no es suficiente, entonces sí, la recomendación siempre sería: ve con alguien que te brinde ese acompañamiento. Ok, es que además dijo una frase que, que me marcó a Nani:
0: este, encuentra, pero pues el que busca, encuentra.
2: Exactamente. <risa>
0: Oye, a ver, comentario ya para ir cerrando. Y... ¿Se recomienda el alcohol toman, estando depresivo, teniendo episodios depresivos? Porque hablando de, de comunes denominadores, ¿qué les da la opinión?
1: Bueno, yo opinaría que no, porque sabemos que el alcohol es un depresivo. Entonces, de por sí ya estás deprimido, le estás metiendo a tu cuerpo algo que... Pues va a bajar más tus niveles, ¿no? Que te va a hacer al menos sentir deprimido, no sé, al día siguiente o al menos dos días después, ¿no?
2: Sí, claro. Lo que hace el alcohol es desinhibir. Esa Ajá. es la, la cuestión. Eh, desinhibe, ataruga, por, por no decir otra palabra, pero Ajá. ataruga tu cerebro, literalmente. Entonces, uh -huh. si en ese momento tú no te sientes capaz conscientemente, bueno, no estás en, en tus cinco sentidos. En ese ah. momento tal vez no lo vas a resentir, pero luego volvemos a la parte de los autorreproches, la parte de la culpa. El problema no es el alcohol en el momento, es después. Sí, después. Pues que además, digo,
0: la cruda es una depresión, ¿no? O sea, fíjense, y es desolación, uh -huh. no debí de haber echado ese shot de tequila, <risa> me, me bebí la quincena, entonces eso es una depresión. Digo, creo que es un, 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 un ejemplo muy burdo, ¿no? Que,
2: que habrá que elaborar más. Perdón, Alex, no, creo no. Que no. Te este, justamente ahorita que lo mencionabas, ¿no? El también hay que considerar todo en exceso es dañino. Igual si te sirve tomarte una cerveza, una copa de vino, una copa de coñac, bueno, ya lo que sea, eh, de que tu alcohol de preferencia, ¿no? Pero uno, dos... Pero así como esa parte... Hasta que te ayude a relajarte... A lo mejor hasta te ayuda como a... A, ayuda, a reflexionar un poquito más... no, Bueno, tengo opciones... El problema es cuando empieza el exceso... Okay, pero principalmente... Claro. Yo no recomendaría... Este... Yo no consumo alcohol... Entonces como yo no lo recomendaría... Sería muy hipócrita de mi parte... ¿No? Ajá. Si no... Sí, si no claro, lo consumo... Claro, Sí... Este... Híjole...
0: No, pues en verdad... Muchísimas gracias... Entonces... Grandes aprendizajes... Depresión... No es, no es lo mismo que... Que estar triste... Este... Encontrar formas En verdad Alex, muchísimas gracias Nani también, muchísimas gracias Gracias Por, por tus por gracias. Sus aportaciones, por su tiempo Espero que este episodio les haya servido Pues de algo que haya Esclarecido, que se haya destrabado y pues no me queda más que agradecerles, Alex, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, con cuando gustes, aquí estoy para el tema que me pongas. Excelente, muchas gracias. Nani, pues a ti te veo más pronto todavía. Sí, muchas gracias a <ríe> ustedes. ¿Sale? Muchas gracias a ustedes, nos esperamos en el próximo episodio de Invierte en tu Mente. Hasta la próxima. Invierte en tu mente el podcast es una producción de Instituto Bienestar Psicológico Integral.